0: Ja, nee, natürlich ist es nicht gerecht, aber ich will auch einfach nicht der Typ sein, der jetzt anfängt hier irgendwie mit mit fucking Lust zu rennen. So.
1: Der Indie-Künstler Shelterboy darüber, wie die Einnahmen von großen musikstreaming diensten wie Spotify auf die Künstler umgelegt werden. Nicht gerecht, aber irgendwie dann doch okay? Wir fragen uns, wie können kleine Künstler besser vom Streaming profitieren? Und damit herzlich willkommen bei zurück zum Thema am 10. Februar. 2020. Ich bin Ivi Strüwing. Hi! Zurück zum Thema. Wenn die Musik, die ich täglich konsumieren würde, noch so haptisch zu fassen wäre, dann müsste ich ganze Schlösser, glaube ich, damit füllen. Ne? Früher hatten wir halt CDs und wir hatten Platten. Gut, ein paar Platten habe ich auch noch. Aber ganz viel ist mittlerweile halt auch digital abrufbar. Heute nutzen Musikliebhaber Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Music. Die Hörer bezahlen monatlich äh, einen Account und dafür darf man dann sich so viel Musik reinziehen, wie man möchte und bekommt auch noch ganz viel Neues vorgeschlagen, sodass es immer mehr wird. Das heißt aber auch, die Nutzer zahlen Geld an Plattformen für Songs, die natürlich von Musikern gemacht werden. Und irgendwie muss das Geld also von Spotify und anderen an die Künstlerinnen und Künstler verteilt werden. Wie das funktioniert, damit kennt sich unser Detektor-FM-Musikredakteur Christian Ehrl besonders gut aus. Und er ist jetzt bei mir. Hi. Hallo, Yvonne. So, Christian, wenn ich jetzt ähm, Spotify-Abo abschließe, ne? Dann zahle ich ja jeden Monat Geld. Bei mir ist es glaube ich 9,90 Euro nach wie vor oder 9,99 Euro. Mhm. Was passiert denn dann damit? Wie wird das verteilt?
0: Also erstmal gehen natürlich ein bisschen Steuer ab, wenn wir davon ausgehen, dass das Unternehmen näherlich ist und das versteuert. Dann ja. gibt es Geld für Autoren, Musikverlage und Dienstleister, mhm. die die Abrechnung zum Beispiel machen, die deine 9,99 Euro wiederum an Spotify Geben. Spotify selbst behält ungefähr drei Euro und genauso viel, sagen die brancheninternen Zahlen, geht dann auch an die Labels und mhm. die haben ja die Rechte von diesen Songs und reichen dann wiederum von diesen drei Euro einen Teil weiter an die Künstler und das sind dann am Ende bei den Künstlerinnen und Künstlern eben nur noch 80 Cent, die von deinen zehn Euro bei denen ankommen und auch nicht mal zwangsläufig bei denen, die du hörst. Bei wem denn? Ja, das Geld geht nämlich vor allem an die Künstlerinnen und Künstler, die die sehr viel gehört werden. Die Einnahmen schmeißt Spotify in den Topf und dann wird erstmal geschaut, wie viel wurde gestreamt, wer wurde wie viel gestreamt und von da geht dann das Geld an die Labels dieser Künstlerinnen und Künstler.
1: Das klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen nach dem Prinzip hart, aber fair. Wer mehr gehört wird, der sollte auch mehr Geld kriegen. Ne? Wer erfolgreich ist, der bekommt noch mehr Erfolg. Wer im Mangel ist, bleibt im Mangel. Aber, oh.
0: Ja, also es klingt natürlich von vornherein erstmal logisch zu sagen, wer viel gestreamt wird, sollte auch das meiste an Geld kriegen. Mhm. Aber wie gerecht diese Verteilung, es ist, ist nicht so ganz klar oder ist zumindest immer wieder in der Debatte. Es kann ja zum Beispiel sein, dass ich mir ein Spotify-Abo hole, weil ich gerne Jazz höre und ja. gerne Jazz-Bands neue vielleicht auch entdecken möchte. Dafür mhm. ist Spotify, wie die anderen Streaming-Dienste ja auch, sehr, sehr gut. Von meinem Geld kriegt aber dann am Ende trotzdem Drake den Löwenanteil, Obwohl weil du der eben, halt, genau, weil der eben der meistgestreamte Künstler ist. Und wenn du einen Friseursalon äh, hast oder ein Café, wo dauerhaft irgendwelche Playlisten durchlaufen, wo natürlich die Klickzahlen massiv in die Höhe schnellen, dann ist das im Vergleich zu dem einen Album oder den paar Songs, die ich mir vielleicht jeden Abend anhöre, verschwindend gering und so landet dann eben mein Geld bei den populären Künstlern, die ohnehin von den ganz vielen jungen Leuten, die bei Spotify und den anderen Streamingdiensten sind, gehört werden.
1: Und das ist ja genau wieder das, was ich gerade gesagt habe. Die, die schon viel haben, die bekommen dann halt einfach noch was obendrauf. Ne?
0: Da gibt ja so ein schönes Sprichwort mit dem Teufel und einem Haufen. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, also tendenziell verdienen deswegen die Stars auch überproportional mehr. Ja. Also so die absoluten oberen 0,1 Prozent, die kriegen einen richtig großen Batzen der Einnahmen. Gibt es eine extra Studie zu? Gerade in Deutschland schmeckt das aber selbst den ganz großen Künstlern nicht so ganz. Die haben sich gerade ja. ähm, mit ihren Managern und mit Anwälten zusammen beschwert. Also Musiker, Musikerinnen wie Helene Fischer, Rammstein oder Peter Maffei, mhm. haben gesagt... Eigentlich ist es uns das zu wenig, was da rumkommt für die Künstler, Künstlerinnen, auch für uns. Die beschweren sich aber vor allem bei den Labels, denn äh, ja. die kassieren ein bisschen zu viel vielleicht von dem Teil ab, den Spotify äh, ihnen da in die Kassen gespielt also hat. Also es ist nämlich so,
1: dass die großen Labels mehr einstecken als die kleinen Labels.
0: Ja, also es ist ja nicht ganz klar, weil die Verträge ähm, bis auf einen Vertrag mit Sony, der glaube ich mhm. Anfang des letzten Jahrzehnts mal geleakt ist, sind diese Verträge natürlich unter Verschluss. Deswegen lässt sich das nicht so einfach sagen. Aber man munkelt in der Branche, dass die großen Labels besser verdienen an Spotify als die kleinen.
1: Mhm. Und Helene Fischer, die verdient dann mit ihren Streams natürlich bei Spotify auch mehr als so eine kleine Newcomer-Band. Wie viel verdient denn dann so eine Newcomer-Band, Christian?
0: Ja, das kommt total auf die Band und auf den Künstler, die Künstlerin an. Selbst Künstler, die schon etabliert sind, Kriegen aber auch gar nicht so viel, hat zumindest die Künstlerin Kitty Solaris mehr erzählt.
1: Ein Künstler, Tom and the Wolves, hatte zum Beispiel 2018 über 100.000 Streams und ähm, digital kamen da so um die 179 Euro rüber. Das heißt, wenn man 50-50-Label-Künstler macht, sind es dann 90 Euro im Jahr für den Künstler für 100.000 Streams.
0: Okay, die Solaris ist sowohl selbst Musikerin, kennst also aus der Perspektive, als auch Labelbetreiberin. Und dabei ist noch nicht mal üblich, so wie sie jetzt gesagt hat, dass wirklich 50 Prozent der Einnahmen an die Künstler, Künstlerinnen weitergereicht werden. Bei den großen Major-Labels äh, ist das oft ein etwas oder deutlich kleinerer Anteil.
1: Mhm. Wir haben gerade gehört, 90 Euro, das ist ja jetzt echt mal nicht viel Kohle. Ne? Wollen äh, denn die kleineren Künstler überhaupt noch bei Spotify sein, wenn die da so wenig abgreifen können?
0: Jetzt muss man natürlich sagen, Spotify ist gleichzeitig auch ein Promo-Tool für die Künstlerinnen und Künstler, also vor Spotify und den ganzen Streaming-Plattformen, da haben die Hörerinnen und Hörer die Musik tendenziell einfach illegal runtergeladen. Mhm. Da verdienen Künstlerinnen und Künstler dann gar nichts dran. Man kann also schon sagen, dass bezahlte Streaming-Dienste für die Musikindustrie insgesamt eine Rettung waren. Denn jetzt gibt es wieder ein Geschäftsmodell, mit dem man mit Musik Geld verdienen kann. Und auch für kleine Künstler ist auf Spotify nicht alles schlecht, ich habe zum Beispiel mit dem äh, aufstrebenden Indie-Musiker Shelterboy gesprochen und äh, ich habe ihn gefragt, ob er die Verteilung bei Spotify gerecht findet. Ja, nee, natürlich ist es nicht gerecht. Aber ich will auch einfach nicht der Typ sein, der jetzt anfängt hier irgendwie mit, mit fucking Lust zu rennen. So. Also die Spotify-Klicks, die ich habe, die haben jetzt nicht das Geld gebracht, aber auf jeden Fall sind Leute deswegen auf meine Konzerte jetzt gekommen. Deswegen, ey... Das ist halt jetzt so... Zweischneidiges Schwert also. Spotify kann für nicht ganz so bekannte Künstler eine Plattform sein, mit der sie Aufmerksamkeit bekommen und auch Besucher, Besucherinnen zu ihren Konzerten. Und dann hört ich vielleicht sogar jemand irgendwo in Asien, den du sonst nie erreicht hättest, über Spotify. Und du weißt auch, wo der dann lebt. Deine Daten kannst du also wiederum nutzen. Kannst sagen, okay, in der Stadt haben mich ganz viele Leute gehört, vielleicht mache ich da mal ein Konzert. Also... Weder gut noch böse, aber was die Verteilung angeht, vielleicht doch ein bisschen fragwürdig bei den Streaming-Einnahmen selber.
1: Also Spotify kann halt sichtbar machen. Ne? Den kleinsten Musiker aus dem Hip-Hop-Hinterhof, den wir sonst nicht gehört hätten. Und kann natürlich auch ein Sprungbrett bedeuten. Allerdings müsste man da wirklich so ein bisschen mit den Finanzen noch drehen, oder Christian? Ich denke auch, ja. Dankeschön für dieses Gespräch. Gerne. Und wie das Geld besser verteilt werden kann, schlägt Jörg Heidemann vor. Er ist Geschäftsführer vom Verband unabhängiger Musikunternehmerinnen. Hallo, Jörg. Hallo. Deiner Meinung nach ähm, wäre ein nutzerzentriertes Abrechnungsmodell für kleine Künstler besser als die aktuelle Regelung, ja?
2: Das kann man 100% gesichert nicht sagen. Wenn ich im Monat ähm, meine 10 Euro, wenn ich die irgendwie halt ausgebe dann ist es jetzt so, dass ich damit auch Ed Sheeran, Helene Fischer und Drake finanziere, obwohl ich die überhaupt gar nicht höre selber. Das finde ich als Nutzer echt blöd. Ich hätte eigentlich lieber gerne, dass das wie früher ist, ich gehe in einen Plattenladen, ich kaufe mal eine Platte und ich weiß, die Einnahmen gehen an den Künstler oder an das Label. Und user-centric würde jetzt bedeuten, dass meine 10 Euro genommen werden und nur an die Musikstücke verteilt werden, die ich mir auch anhöre. Das ist mir sehr angenehm.
1: Aber ist es nicht so, dass diese nutzerzentrierte Abrechnung höhere Kosten für die Streaming-Dienste bedeutet und dann wiederum käme doch nicht so viel Geld bei den Künstlern an, weil im Hintergrund schon so viel Geld wieder irgendwo, weiß ich nicht, weggeht?
2: Das wäre eine einmalige Umstellung. Und dann läuft das. Es hat sich halt nur seit über zehn Jahren keiner an dieses Modell herangetraut. Und da muss man ja auch noch berücksichtigen, diese Abrechnung ist ja jetzt so, die ersten 30 Sekunden eines Tracks entscheiden über Sieg oder Niederlage. Also ein Track, der nicht 30 Sekunden lang gehört wird, wird nicht gezählt. Was erleben wir jetzt? Dass die Musiker schon anfangen, in den ersten 30 Sekunden möglichst irgendwie... Die Einleitung, den Hook, äh, den Vers und den Refrain irgendwie einzubauen. Weil sie sagen, irgendwie, das muss alles in ersten 30 Sekunden passieren, damit die Leute, damit man ein Stück gezählt wird. Das ist grauenhaft. Äh, ich meine gut, Seven Inches haben damals auch äh, im Grunde genommen die Länge von Musik definiert. Äh, Technik hat also immer einen Einfluss gehabt, aber auch dass Stücke immer kürzer werden. Also die werden ja nur noch zwei Minuten Stücke gemacht. Und da müsste man sich halt auch überlegen, muss man da mit den Klickpunkten vielleicht was machen? Muss man sagen, ein 15-minütiges Stück wird irgendwie viermal gezählt und ein 2-minütiges ein-, Stück eben halt nur einmal? Das ist etwas, worüber man mal nachdenken könnte. Dann finden wir es ausgesprochen spannend dass wir herausgefunden haben in einer Musiknutzungsstudie, die gerade läuft, in der Hamburger Universität, von eigentlich allen relevanten Musikverbänden finanziert, dass 35% aller Streaming-Abonnenten sagen, sie wären bereit, höhere Abo-Gebühren zu bezahlen, wenn der Sound eine bessere Qualität hätte. Warum gibt es kein High-Definition-Streaming-Abo? Könnte man das nicht einführen? Und was wir auch ausgesprochen spannend finden, ist so ein Dienst, ich sage jetzt mal, für Musiknerds. Die Leute, die sich passiv bedudeln lassen, können ja Playlisten hören, bis der Arzt kommt. Aber es gibt ja auch noch eine ganze Reihe von Menschen, die wirklich auch neugierig sind nach neuer Musik. Die, die gucken, die suchen. Und ich bin früher zum Beispiel in einen Plattenladen gegangen und hatte so als ein Identifier ein Label. Ich wusste, wenn das bei dem und dem Label rauskommt, dann finde ich das wahrscheinlich meistens gut. Versuch mal bei einem Streaming-Dienst nach einem Label zu suchen. Geht nicht. Und wenn ich auf einen Musiker stehe, dann interessiert mich vielleicht auch alles, was er gemacht hat und auch, wo er als Sideman mitgespielt hat. Ich kriege aber nur angezeigt, wo er im Lied ist. Sprich, ich hätte gerne, oder wir hätten eigentlich gerne, dass man nach viel mehr Sachen suchen kann, die Streamingdienste haben eine Vielzahl von diesen äh, weiteren Angaben. Sie stellen sie mir aber nicht zur Verfügung und zwingen mich in ihren Algorithmus rein. Will ich nicht.
1: Und warum wird es nicht zur Verfügung gestellt?
2: Ja, ich bin nicht Spotify. Also wenn ich Spotify wäre oder dieser, würde ich sagen, liebe Leute, ich gebe euch alles, wonach ihr suchen wollt. Weil ich aktives Musikhören unterstützen möchte. Weil ich Vielfalt will. Aber äh, das tun sie halt nicht.
1: So, jetzt bist du dafür, dass die nutzerzentrierte Abrechnung kommt, ne?
2: Da müssen ja alle dafür sein, sonst wird es nicht gehen.
1: Ja, und was glaubst du, wird es wird eingeführt werden? Gibt es eine Chance?
2: Ich vermag es nicht final zu beurteilen. Wir brauchen noch viel mehr öffentliche Debatte darüber. Wir brauchen viel mehr Verständnis, wie gerade aktuell eigentlich überhaupt abgerechnet wird. Und wir bräuchten noch mehr wissenschaftliche Studien, die einfach mal Umstellungsfolgen genau beobachtet und beleuchtet. Für mich reicht aber eigentlich die philosophische Erklärung, ich will mein Geld nur demjenigen Künstler oder der Künstlerin bezahlen, die ich auch höre, als Umstellungsnotwendigkeit äh äh vollkommen aus.
1: Jörg Heidemann, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch.
2: Gerne, gerne. Jederzeit wieder.
1: Jörg Heidemann, Geschäftsführer vom Verband Unabhängiger Musikunternehmerinnen, hat viele Anregungen und Ideen wie streaming Streamingplattformen, wie Spotify sowohl künstler- als auch nutzerfreundlicher gestaltet werden können. Das war zurück zum Thema am 10. Februar 2020. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch bitte in eurer Podcast-App. Ich bin Ivi Strüving. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detector FM.